0: Daniel Böcking, ganz herzlich willkommen bei uns im Prisma. Gebt ihm doch einen Applaus. <lacht> Vielen Dank. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein.
0: Gestern bist du mit deinen drei Kindern hier angekommen. Und du hast mir gesagt, geschrieben, deine Kinder hätten noch nie Berge gesehen. Was war so euer erster Eindruck bei uns in der Schweiz? Berge. Berge.
1: (lacht) (lacht) Das war sehr süß, weil Fritz, der ist fünf, äh, der erzählt auch seit einer Woche, dass er hinter die Berge fliegt. Also jeder in der Kita wusste längst Bescheid. Und das Schöne war, äh, Guido und Ruth, unsere Gastgeber, haben uns ja direkt vom Flughafen mit der Bahn, Hauptbahnhof und dann, ich vergesse immer den Namen, der Züricher Hausberg. Götliberg. Genau der, rauf und zum einen war der schon sehr hoch für Berliner Verhältnisse und zum anderen konnte man da ja auch sehr, sehr weit sehen und auch richtig hohe Berge sehen und äh, es war toll.
0: Und verstehst du schon Schweizerdeutsch, Kuchikästchen? Hast du das schon geübt?
1: Ich habe gemerkt, dass wann immer mich jemand fragt und sagt, soll ich die übersetzen, sage ich, nein, ich verstehe schon, weil bis dahin verstehe ich und in der Sekunde kapiere ich nichts mehr. Also,
0: also wir machen jetzt keine Sprachübungen, können wir im Mittagessen noch probieren? Mit das ist total
1: Kindern. toll, das mutig komme ich vor den Thron, das auf Schweizerdeutsch zu hören. Ist irgendwie total, geht total ans Herz, weil in unseren Ohren ist ja die, die Schweizer Sprache irgendwie... Sehr liebenswert, mit den ganzen Is
0: und Lies. Und das war schön. Du weißt ja, dass man im Himmel vermutlich Schweizerdeutsch spricht. hier.
1: Das würde mich nach heute nicht mehr wundern, ja.
0: Daniel Böcking, du bist stellvertretender Chefredaktor bei der Bild-Zeitung, Bild. Eine Auflage von über 1,5 Millionen. Wie geht es dir da, wenn du einen Artikel schreibst? Bist du dir bewusst, dass so viele Leute das lesen? Ich meine, das muss für dich ja sein wie ein Date heute hier. Nein, ähm, das ist
1: was sehr anderes, ob man auf einer Bühne sitzt und ähm, ich war nie so ein Zirkuspferd, was total gerne ins Rampenlicht will, weil ich auch so einen Hang dazu habe, immer leicht rote Wangen zu kriegen. wenn ähm wenn ich auf einer Bühne sitze, aber ja klar, bei BILD ist es sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man sagt, man man sitzt in Konferenzen in der Chefredaktion, man entscheidet, was sind denn so die Themen des nächsten Tages, ich glaube, da ist sich jeder sehr seiner Verantwortung bewusst, auch wie groß die Reichweite von BILD ist, sehr spannend ist es dann, wenn man selber schreibt, weil man natürlich auch eine ganze Menge Feedback sofort bekommt, Und aber auf die Frage, bist du dir dessen bewusst, ja, ich glaube, das wäre wäre schade, wenn, wenn, wenn dieses Verantwortungsbewusstsein an der Stelle nicht vorhanden wäre.
0: Warum bist du gerne Journalist? Was was ist das Prickelnde daran? Oder warum bist du? Machst du das gerne?
1: Achso, mittlerweile würde ich sagen, es verändert sich halt so rasant schnell und es passiert wahnsinnig viel. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren bei Bild und habe das Gefühl, alle zwei Jahre mindestens habe ich einen neuen Job, eine neue Stadt, einen neuen Aufgabenbereich. Also, ich fühle mich total unterwegs und ständig äh, an neuen Orten. Aber wenn man jemandem sagt, du bist seit 20 Jahren bei BILD, klingt das jetzt nicht total. Hast du
0: da als Bahn angefangen? Gesagt, äh, seit 20 Jahren? So jung, so alt siehst du noch Naja, ich erst. bin jetzt
1: äh, 41 und ähm, habe mit, meinen ersten Praktikumstag hatte ich 1997. Okay. Also Und dann erst, äh, das Volontariat war 2000. Aber ich wollte auch immer Journalist werden. Also ich war immer, ich glaube, ich war immer neugierig. Ich wollte immer gern Geschichten erzählen. Ich habe immer gern geschrieben und ich fand es schon, ganz, ganz toll die Möglichkeit zu haben, nachzufragen, auch wenn man das Gefühl hat, da läuft irgendetwas schief, da reinzugehen oder ja, sich dann ein Stück weit auch mitzuteilen. Also, wie gesagt, von der Schülerzeitung an bis zum ersten ähm, Schulpraktikum war, wollte ich immer Journalist werden. Einmal kurz vorher Müllmann.
0: Warum Müllmann?
1: Weil die immer diese, die, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch gibt, in Deutschland haben die Müllautos hinten so ein kleines Plateau, da kann man sich als Müllmann draufstellen und mitfahren bis zum nächsten Hauseingang und das... Fritz will auch Müllmann werden, das liegt also
0: in der Familie. Ja, ah, gut, gut. 2015 hast du dich zum Thema gemacht, warum ich mich heute als Christ outen will. Wie kam das und um was ging es im Artikel? Ähm,
1: ja, vielleicht um das einmal so ein bisschen einzusortieren: Ich ähm, habe immer so ein bisschen irgendwie an Gott geglaubt. Also hättest du mich gefragt, glaubst du an Gott, hätte ich immer gesagt: Ja, glaub schon. Ähm, aber ich hatte dann, also das ist 2015, davor Jahre, in denen ich mich deutlich intensiver als vorher damit beschäftigt habe und dann auch irgendwann so den Punkt gehabt, den ich jetzt so als Umkehr bezeichne oder sage, das war der Moment, in dem ich Jesus Christus so zum Zentrum meines Lebens gemacht habe. Aber ich habe nicht wirklich jedem offensiv davon erzählt. Und zwar ja auch nicht so als plötzlich verwandelter Mensch, was ist mit dem Böcking los. Also das war so mein Christsein und mit dem, mit dem engen Umfeld. Und das war 2015 eine Zeit, als ähm, ISIS halt sehr, sehr präsent war. Und die ja wirklich, was, was die angerichtet haben, mich auch wirklich schockiert hat. Also auf welche Art und Weise sie Menschen hingerichtet haben und wie sie gemordet und getötet haben. Und ähm, ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass mich das richtig ärgert, also ärgern ist so ein schwaches Wort, aber es klingt vielleicht noch ganz okay, weil weil, dass da Menschen morden im Namen eines angeblichen Gottes und das gleichzeitig dazu führt, dass zumindest ich ganz persönlich immer stummer geworden bin mit meinem Glauben, weil das war so eine Phase, da hast du nicht gerne über den Glauben gesprochen und das war, wenn du so sagst, glaubst du ja und auch so richtig, ja, ich glaube richtig, richtig ich, bin richtig, ich möchte Jesus-Nachfolger sein, dann haben alle erst mal so ängstlich geguckt und gesagt, das ist so fanatistisch, nah am Terrorismus wahrscheinlich irgendwann dran, also es war irgendwie nicht so richtig en vogue über den Glauben zu sprechen und dann kam irgendwann, ich behaupte so im Nachhinein, das war halt Gott, der mich so vom Sofa darunter geschubst hat, ähm, er gesagt hat, aber das ist ja totaler Quatsch. Wir haben als Christen eine so schöne Botschaft, und das ist das, worum eigentlich dieser Artikel handelt. Das ist also keine keine Abrechnung mit ISIS oder sowas sondern einfach zu sagen, wir haben eine tolle christliche Botschaft des Friedens, des Vergebens, des des einander Annehmens, auch der Hoffnung, der des ewigen Lebens. Wann, wenn nicht jetzt gerade in so einer Zeit, es ist Zeit, von diesem Glauben eigentlich zu erzählen und das mitzuteilen. Und ähm, das habe ich dann halt probiert.
0: Bleiben wir ein bisschen zurück. Du reitest auf der Erfolgswelle, hast studiert, bekamst Stipendien. Wir haben es vorhin gehört, deine Karriereleiter ging schnell steil nach oben. Du wirst stellvertretender Chefredaktor, heiratest deine Traumfrau, feierst dich feucht, fröhlich durchs Leben. Da war ja alles gut. Und dann irgendwie kam Haiti dazwischen. Erzähl uns <lacht> Ja. Das ist gut zusammengefasst.
1: Ich hatte, das, äh, ich hatte die auch schon mal gesagt, ich okay. finde, die Reihe, die ihr habt, findet, was ihr nicht sucht, mhm. das passt total gut zu mir, weil äh, ich war, wie du es gerade schon geschildert hast, überhaupt nicht auf der Suche. Ich war total glücklich und zufrieden mit meinem Leben und ähm, wenn ich anfangs sagte, ich war so ein bisschen gläubig, dann hat das zu dem Zeitpunkt, also so jetzt in den Jahren 2006, 2007, 2008, irgendwie wirklich keine, überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ähm, und deswegen... Habe ich was gefunden, was ich überhaupt nicht gesucht habe und noch dazu in einem Umfeld, was eigentlich eine Katastrophe war und was was massiv Leid über die Menschen gebracht hat. Ähm, das war eben in Haiti. In Haiti hat äh, im Januar 2010 äh, die Erde gebebt und es gab damals über 200.000 Tote. Und wir sind ähm, mit mehreren Bildreporter-Teams rübergeflogen. Für mich war das auch da, wenn ich so im Nachhinein sage, da, da hat Gott mich ein Stück weit gefunden oder hat mir mal so einen vom Kopf gegeben um wach zu werden, weil ich war damals eigentlich nicht kein klassischer Reporter, aber es hatte sich so ergeben, weil wir eine Hilfsliga organisiert haben und dann sind wir mit vielen ähm, Krankenschwestern, Ärzten, Apothekern, aber auch Hilfsgütern rübergeflogen. Das war unmittelbar nach der Katastrophe und äh, wenn du sagst, dann kam Haiti dazwischen, das stimmt total, weil das waren so, waren so zwei Dinge, die, die mich damals sehr, Umgehauen haben. Das eine war natürlich dieses unermessliche Leid. Also, egal wie lang man Reporter ist oder so, wenn man jetzt nicht jeden Tag in die Katastrophe fährt, dann haut das einen schon um, wenn die Toten in den Straßen liegen, wenn da ohne Narkosemittel noch operiert werden musste. Das war schon heftig, aber ich merkte irgendwann, dass ich fast so eine Art, total beeindruckt war von diesen Helfern. Und diese Helfer, die dort mit waren, waren zum großen Teil Christen, weil es christliche Hilfsorganisationen waren. Und die hatten so eine ganz andere Biografie als ich. Also für mich war das ein Reportereinsatz. Ich fand es schon schlimm, aber es war auch so ein Stück weit Abenteuerlust. Ich wusste, dass ich, wenn ich zurückkomme, klopft mir jemand auf die Schulter. Und wenn ich es brauche, dann steht auch ein Psychologe bereit, der einem da so hilft, damit klarzukommen. Und die Leute, die dort aber mitgefahren sind, das waren halt so Krankenschwestern, die einen ganz normalen Job hatten. Und die sagen mussten von jetzt auf gleich, ich fliege damit ich mache das, das heißt, die hatten Problem mit ihrem Chef, die hatten Probleme mit ihren Kollegen, die die Schichten übernehmen mussten und ich kriegte halt mit, wie die so am Telefon hingen und immer sagten, ja, okay, ich, ich, fünf Tage kann ich jetzt hier noch Leben retten, dann muss ich aber zurück, weil dann muss ich sofort eine Doppelschicht machen, um das wieder reinzuholen. Und ich dachte, krass, also ihr kriegt gar kein Kompliment, ihr kriegt kein Lob, keiner sieht so richtig, was ihr macht und hab dann angefangen, mit denen zu reden und plötzlich kam so, Jesus, warum machst du das eigentlich? Also plötzlich kam so das ganze Thema Glauben mit rein. Und, also das waren
0: äh, Europäer, die da...
1: Das waren die, die wir dort begleitet haben, waren äh, fast alle Deutsche. Ja. Also waren Deutsche Humedica aus Kaufbeuren war ähm, eine Hilfsorganisation, die wir dort sehr intensiv begleitet haben. Auch die Kinder Nothilfe World Vision war damit. Und ja, und plötzlich fingen sie an, von Jesus zu erzählen. Und ähm, ich bekam dann mit, dass sie jeden Morgen auch beteten, sich so im Kreis versammelten. Und das war halt auch da so ein ganz anderes Beten, als ich es vorher kannte. Für mich war immer aus also der Kindheit, lieber Gott, nun schlafe ich ein, schicke mir dein Engelein, dass es treulich bei mir wacht, so ein Reimchen runterleiern. Mhm. Und die saß, standen aber plötzlich und, und machten sich wirklich Gedanken. Und es war eben nicht das naheliegende, Herr, warum lässt du das zu? Sondern es war ein, hilf uns auch heute wieder Leben zu retten, hilf, dass die Kollegen, die an der Grenze noch mit Hilfsgütern stehen, endlich über die Grenze drüber kommen. Und das hat mich halt nicht von einem Sekunde auf die andere umgedreht, aber tatsächlich auf eine Reise geschickt und sehr, sehr neugierig gemacht, dieser Spur mal zu folgen.
0: Es hätte ja auch umgekehrt laufen können. Du hättest ja auch das erleben können und sagen, Gott, wo bist du dann überhaupt? Warum lässt du das Leid zu? Das ist ja die Frage, die viele Menschen haben. Bei dir war es umgekehrt. Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum. Ich habe Jahre später ähm, eine äh, junge Frau getroffen, die mit die dort als Helferin auch mit war. Die habe ich dann in der Gemeinde in Berlin wieder getroffen Und die erzählte mir genau die Geschichte, die du sagst. Mhm. Die war Christin und hat in Haiti erst mal den Glauben verloren und hat sich hat dann Jahre gebraucht, um wieder zurückzufinden. Also warum das jetzt bei mir so war und bei ihr so war, weiß ich nicht,
0: aber ähm, ja, so war es. Es kamen dann im selben Jahr noch weitere Dinge dazu, unter anderem das äh, Grubenunglück in Chile, wo, wo Männer verschüttet waren unter Tage. Wir hatten damals selber einen Gottesdienst zu diesem Thema. Du durftest oder musstest da vor Ort sein als Reporter.
1: Ja, das war das war eben alles noch 2010. Was zwischendurch noch passiert ist, ist, dass ich auch eher zufällig äh, bei der Love Parade in Duisburg war und ähm, sehr, sehr früh mitbekommen hatte, weil wir im Redaktionsraum quasi von der Love Parade Übertragung waren, was dass da was im Tunnel schief gelaufen war und dann waren es ja auch über 20 Tote. die am Ende umgekommen sind und auch das war so ein Schritt 2010, wo ich dachte, was, was ist da los? Mein, mein ganzes schönes, glattes Rutschenleben, wo alles super war, kriegte plötzlich so Einschläge und brachte mich immer wieder zum Nachdenken und zu diesem Punkt, das war noch nicht alles, Daniel, also vielleicht war das bislang alles so ein bisschen sehr, sehr glatt, aber eben damit auch sehr, sehr oberflächlich und was du ansprichst, Haiti, war wieder kurze Zeit danach, das waren die Bergleute, die lange verschüttet waren und plötzlich ähm, bei so Bohrung hatten sie dann es geschafft, einen kleinen Brief unten an die Spitze des Bohrkopfes dran zu machen. Juhu, wir leben die 33. Und danach war klar, da unten sind 400 Meter unter uns 33 Leute und ähm, die Weltpresse fiel ein, aber es kamen halt natürlich auch alle Angehörigen, die haben gekämmt oben direkt drüber, also auf der Mine, auf dem Grundstück. Und wir waren auch, ich glaube, in Summe sechs Wochen da und dadurch hat sich natürlich eine eine sehr intime Beziehung auch gebildet zu den Angehörigen. Wir durften auch irgendwann solche Briefe runterschicken und durften quasi mit den verschütteten Bergleuten, die wir ja bislang nur aus Geschichten kannten, auch ähm, kommunizieren. Und da wieder war der Punkt, wo man sagt, eigentlich echt eine verzweifelte lange Zeit und relativ unklar, ob jemand da lebend rauskommt, aber die Menschen haben im Prinzip... einen dauerhaften Gottesdienst gefeiert. Also sehr katholisch auch mitunter, sehr viele Marienstatuen und sowas. Aber es war halt wieder etwas, wo ich davor stand und dachte, wie krass. Also das Letzte, was mir in der Sekunde eingefallen wäre, wäre eigentlich zu sagen, jetzt ist es mal Zeit, Gott zu danken. Aber genau das haben sie dann gemacht. Und das Schöne an Chile ist ja, dass da wirklich alle lebend auch rausgekommen sind. Das heißt, dieser Gottesdienst hatte auch einen absoluten Schlusspunkt dann mit einem ganz, ganz großen Fest. Und ja, es waren, waren eben all diese Erlebnisse, Chile, Haiti, Duisburg, die bei mir ganz, ganz klar was ausgelöst haben, mich auf den Weg zu machen.
0: Was mich persönlich noch interessiert, wie war das, als die Männer da rauskamen? Kannst du das ein bisschen schildern?
1: Äh, Ja, ich durfte sogar einen Artikel drüber schreiben. Und das war einer der Artikel auch, ähm, bei denen ich zum allerersten Mal geschrieben habe, dass ich gebetet habe. Also ich war, fand nicht so lustig, im Nachhinein nochmal reinzuschauen. Wir haben mit den Angehörigen gehofft, gebetet und gebangt. Und ich dachte, war mein erstes kleines Outing, dass ich mitgebetet habe. Das war ein bisschen, ich glaube, ich habe es damals so ein bisschen mit dem WM-Finale verglichen. Also Chilen sind ja auch sehr schreifroh und äh, hatten alle ihre Slogans und Parolen. Das war immer so ein äh, shishishi schi, schi, le, 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 ähm, wurde da gegrönt. Also es war eine Riesenparty, da kam, das war ja abgeschirmt, aber es gab Public Viewing und ähm, man konnte es direkt sehen. Und es gab Applaus, als wäre also wie beim 7 zu 1 Deutschland gegen Brasilien. Jeder Minenarbeiter, der hochkam, wurde bejubelt, beklatscht. Man fiel sich in die Arme, die kamen danach ja erst ins Krankenhaus. Das heißt, die kamen ja nicht direkt runter und haben sich feiern lassen. Aber es war natürlich ja, ein echt schönes Fest, weil es einfach alles gut gegangen ist.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblenden, Daniel Böcking vor zehn Jahren. Wer war der Daniel Böcking damals und was hat ihn, was hat dich ausgemacht damals? Wie hast du gelebt damals?
1: Ähm, ich glaube, gar nicht so spannend. Du hast viel vieles eben schon gesagt. Ich glaube, einer der großen Unterschiede ist, wenn man, wenn man sagt, ich habe jetzt mein Leben umgekrempelt oder ich möchte Jesus nachfolgen. Wir sind ja nicht alles Mörder oder Diebe und müssen jetzt von einem auf einen anderen Tag komplett um 180 Grad anders sein nach außen hin. Das heißt, nach außen sichtbar. Wahrscheinlich gar nicht so anders, für mich innerlich komplett anders. Damals habe ich sehr, wahrscheinlich wie viele, sehr egoistisch gelebt. Ich glaube nach wie vor, ich bin immer noch im Herzen ziemlich egoistisch und bin so dankbar, dass ich einen neuen Fokus bekommen habe. Aber damals, ja, es war sehr, sehr viel glatt und sehr, sehr viel oberflächlich. Und ähm, mir war wichtig, dass es mir gut geht und dass halt mein Leben so weit im Griff ist und dass ich ein klares Bild davon habe, wo ich perspektivisch hin möchte. Und das war dann das, was einen so ein Wettrennen geschickt hat.
0: Mhm. Dir ging es nicht wirklich schlecht damals? Nee. Erzähl mal, wie, wie hast du
1: gelebt damals? Was hat ja, du hast es eben schon so schön zusammengefasst. Deswegen, äh, Du sagtest schon, ich, ich hatte einen guten Job, ich habe gutes Geld verdient. Ähm, ich liebe meine Frau, habe sie damals genauso geliebt und war sehr glücklich, dass ähm, sie gewillt war, mich zu ehelichen.
0: Ähm,
1: wir haben, haben eine schöne Wohnung in Berlin. Damals hatten wir sie noch nicht gekauft. Mittlerweile haben wir eine Eigentumswohnung. Wir hatten damals eine Datscha an einem See. also wir hatten auch schöne Wochenenden. Und... Ähm, Ja, und ich war sehr viel feiern, war immer, hatte immer den Hang, der Letzte an der Theke zu sein. Jetzt nicht unfassbar exzessiv, aber es ging schon mal den Kreuzberg freitags dann gerne bis sechs Uhr morgens und samstags dann ins Stadion auch gerne. Also ich würde sagen, relativ heiter, normal, manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen.
0: Irgendwann hat die Suche angefangen, du hast, schreibst in deinem Buch, ein bisschen Glauben gibt es nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt, beschreibst du auch, dass du viel recherchiert hast. Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, das, das war etwas, was mir wahnsinnig wichtig war, weil ähm, für mich sind das so, so, so zwei Sachen, das eine mit dem Herz und das andere mit dem Kopf. Mein Herz hat sehr schnell gemerkt, dass da was dran ist, also dass der Glauben, dass der, dass der dass es schnell geht, mal neu zu beten, mal Fragen zu beten, mal zu versuchen hinzuhören und zu merken, dass man so ein inneres Gefühl bekommt, dass man eine Antwort hat, dass sich etwas richtig anfühlt. Ich habe das immer so dieses innere Leuchten genannt. Ich habe bei der Bibel zum Beispiel, ich fand es am Anfang massiv übertrieben, dass jeder Christ sagte, das ist wie eine Schatzsuche, sondern ich dachte erst mal, nee, ist es für mich nicht, sondern es ist erstmal sehr schwerer Text, den ich mir da erschließen musste. Aber auch das ging dann relativ zügig, dass man so merkte, ja, da ist ein Vers, über den kann ich mal, kann ich länger drüber nachdenken. Also diese ganze Herzsache, die ging relativ leicht. Ich hatte aber immer echt Angst davor, wenn ich anfange zu recherchieren, kommt am Ende bei raus, dass, dass, dass es Jesus niemals gegeben hat, dass das klar ist und dass ähm, eigentlich der Glaube das Gegenteil von Wissenschaft ist und das war etwas, was mich total begeistert hat, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also dass viele der klügsten Menschen, viele der größten Wissenschaftler, Chemie, Physik, Nobelpreisträger, tiefgläubige Menschen sind. Ähm, dass man halt fast jeden einzelnen Punkt auch im Neuen Testament hinterfragen kann und zu, zu guten Antworten. Mir war unklar, dass, dass eigentlich fast kanon, also dass, dass ein Großteil der Historiker, egal ob sie glauben oder nicht bestätigen, Jesus Christus hat gelebt und er hat gewirkt, ähm, hat mich total überrascht, dass der Spiegel, äh, am Ostern, an Ostern eine Titelgeschichte hatte und der Spiegel gilt in Deutschland zumindest nicht als, als sehr frommes Magazin. Ähm, da, da hatten sie Jesus von Nazareth und da haben sie über die archäologischen Funde der jüngsten Zeit geschrieben und hatten so einen Satz da drin, die Funde werden Skeptikern nicht gefallen. Und ich dachte, krass, also auch da, wenn ich sehr journalistisch rangehe, sehr mit Köpfchen, bin ich kein naiver Träumer, wenn ich den Gedanken zulasse, dass das, was im Neuen Testament steht, auch so stattgefunden hat. Es gibt ja bis hin zur Auferstehung, ähm, g- leidenschaftliche Diskussionen hochintelligenter Menschen, dass da zumindest auf jeden Fall irgendetwas ganz Großes passiert sein muss, weil es sonst keinen Grund gibt, ähm, dass da plötzlich ein, eine, eine solche Glaubensgemeinschaft raus entstanden ist. Und das hat mich, ich rede da so lange drüber, weil es mir wichtig war, dass ich eben nicht den Kopf ausschalte, und das hat ja Jahre gedauert, also seit Haiti bis zu dem Moment, wo dann für mich so klar war, ich will diese Umkehr, weil es sind nochmal drei Jahre vergangen und viele Zwischenkapitel. Aber, dass ich halt dachte, ich kann nachdenken, ich kann mit offenen Augen durchs Leben gehen, ich kann auf mein Herz hören und alles sagt mir, ja, ich möchte gerne Jesus Christus in mein
0: Leben lassen. Du hast unter anderem einen spannenden Artikel geschrieben, Bin ich dümmer als Hawking, weil ich an Gott glaube. Was ging es in diesem Artikel? <lacht>
1: In im Prinzip das, was in der Überschrift steht, das war ähm, Stephen Hawking ist gestorben und der gilt ja erstmal per se als Genie und man weiß von ihm, dass er irgendwo sich bewegt zwischen. Ich kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt, aber ich bin ziemlich sicher, dass es ihn nicht gibt. Also es kennt niemand, der gesagt hat, ich habe Gott getroffen oder so. Und natürlich ist das so eine schöne Diskussion, wenn man sagt, einer der intelligentesten Menschen auf der Welt sagt, es ist so bin ich denn jetzt wirklich automatisch dümmer und für uns war halt die oder für mich war da die Antwort zu sagen ja klar bin ich dümmer als Hawking das ist einfach wahrscheinlich einfach einen deutlich niedrigeren IQ aber nicht weil ich an Gott glaube und ähm, habe halt versucht genau das was ich eben auch gesagt habe mal darzulegen dass mhm. es nichts mit Intelligenz versus Naivität mit mit aufgeklärt sein versus Träumer oder sowas zu tun hat sondern dass man sich sehr wohl mit sehr wachem Geist damit beschäftigen kann und trotzdem nicht nur im Herzen sondern auch im Kopf ganz klar annehmen kann, dass die, die, die gute Botschaft, hinter der wir so stehen oder für die wir uns freuen, auch tatsächlich eine, die Wahrheit ist.
0: Gab es in diesem ganzen Suchen, du hast jetzt vom Herz und Kopf gesprochen, von den verschiedenen Zugängen, sage ich jetzt mal, gab es in diesem Suchen einen Moment, wo du sagst, da bin ich Gott begegnet oder er dir?
1: Ja, gibt es. Ähm Ich ich, ich muss immer überlegen, wie wie, wie pathetisch ich da werden kann, weil ich weiß, dass das sich immer ein bisschen komisch anhört. Aber es gab für mich eine eine Phase, das war so 2013, da habe ich bei mir klar, ich möchte gerne Jesus mein Leben lassen. Und ähm, es gab dann auch für mich eine Grundsatzentscheidung, zu sagen, das kann ich aber nicht nur ein bisschen machen. Das ist schon etwas, was ich wirklich voll und ganz tun möchte. Und das Beispiel, was ich dann immer anbrachte, war war, war so ein Lottogewinn. Zu denken, wenn ich zehn Millionen Euro gewinne, dann stelle ich mein Leben automatisch auf den Kopf. Ich mache alles an, dass ich hinterfrage meinen Job. Ich äh, überlege, ob ich mir ein neues Haus kaufe. Also wenn ich so ein, so ein Geschenk bekomme, werde ich mein Leben irgendwie umsortieren wahrscheinlich. Und dann ist es doch absurd, wenn ich allen Ernstes behaupte, dass ich an Jesus Christus, an die Vergebung, an die Erlösung, an ein Leben nach dem Tod glaube, was ja auch ein paar Millionen wert sein sollte dass ich nicht gewillt bin, das zu tun. Und das heißt, ich, mir war ganz klar, ich möchte einen wirklich großen Schritt. Ich möchte so einen Umkehrschritt machen. Ich möchte viele Dinge in meinem Leben neu sortieren. Und dann war für mich so der Gedanke, was machst du jetzt als nächstes? Schickst du Einladungen raus und feierst eine riesen Umkehrparty. Ähm. Und dann kam es aber eben von selbst. Das, das war ein Gebet. Das war ja wirklich, ich lag abends im Bett und ich weiß, dass es dunkel war. Ich erzähle immer so jetzt, dass, dass es hell war, obwohl es Quatsch ist, weil es war halt so ein Abendgebet. Ich lag da äh, allein in meinem Bettchen. Und das war so ein ganz klares Strahlen und ich habe es körperlich gemerkt, dass was Besonderes ist. Und ich habe wirklich da noch gedacht, liegst du vielleicht krumm und liegst auf deinem Fuß und der ist eingeschlafen oder irgend sowas. (lacht) Aber für für mich war das ganz klar so der Moment, ja, jetzt ist er da und jetzt kannst du dich bei Gott auf den Schoß setzen und du kannst um Vergebung bitten und du kannst diese Vergebung annehmen und... ähm, es war, war herrlich, ich glaube sogar, ich habe ein bisschen geheult, weiß ich nicht mehr ganz genau und wie gesagt, ich tue mich mal ein bisschen schwer, das zu erzählen, weil ich wirklich nicht der allerspirituellste Mensch bin und ich sage so jetzt im Nachhinein, ist es mir fast egal, ob das eine Gottesbegegnung war oder ob das Gottesart war mir zu sagen, so jetzt ist der Moment da. So, und Also da, da kommt es mir gar nicht so drauf an. Was mir wichtig ist, ist, dass das für mich ein Moment war, in dem ich einfach wahnsinnig glücklich war, in dem ich ein ganz klares, lautes, ja, ich will das und es, es ist mir wichtig und es soll nicht nur so am Rande passieren erlebt habe und dass ich heute, obwohl ich ganz viele Fehltritte noch gemacht habe und obwohl ich natürlich bis heute ständig immer noch weiter mache und ich habe viele Fragen, ich habe aus der Bibel beileibe nicht alles verstanden und äh, viele Dinge, wo ich auch Probleme mit habe, aber dieser eine Abend oder auch der Morgen danach, den habe ich nie bereut, sondern dieses Umkehrgefühl, dieses Neugeborengefühl, das hat sich komplett durchgezogen und es gab da, da gab es nie eine Unsicherheit und ich tue mich so schwer mit diesem Wort Unsicherheit, weil natürlich kommen Zweifel, natürlich kommen Momente, wo man sich näher und ferner fühlt, aber ähm, das war für mich ganz klar eine Umkehr und seitdem weiß ich, dass ich auf einem schönen Weg bin.
0: In deinem Buch ein bisschen Glauben gibt es nicht, beschreibst du das wunderschön, ich habe es hier mal mitgebracht, kannst du es uns mal vorlesen? <lacht>
1: Oh ja. ähm, ich hatte eine Zehe in die Pfütze meines Glaubens gehalten. Es hatte sich angenehm angefühlt und gut. Also war ich mit beiden Beinen bis zu den Knien in den Bach gestiegen, hatte mich nass gemacht, hatte Schwimmübungen in dem Fluss aus Liebe und Gewissheit unternommen. Dann war ich herausgeklettert, hatte Anlauf genommen und war mit einem großen Sprung vom Ufer in den See Gottes gesprungen. Ja, umgekehrt. Angekommen. Endlich da. Hier ist es richtig. So hat sich das angefühlt. Also der Sprung war der Abend mit dem Gebet. Und für mich war dieses Bild des Sees so ein schönes, weil da habe ich auch mit Christen, die mich am Anfang so begleitet haben und die mich beraten haben oder beziehungsweise meine meine hilflosen Fragen so äh, beantwortet haben, lange drüber gesprochen. Und einer hatte dieses Bild des Sees gemalt, weil mir so gut gefiel, das ist eben kein Korsett und das ist kein äh, am Nasenring durch die Arena gezogen zu werden in die eine Richtung, sondern See ist erstmal Freiheit. Ich kann vorwärts, ich kann rückwärts, ich kann rechts, links schwimmen, Ähm, und gleichzeitig fühle ich mich aber wohl in diesem See und da drin bleibe ich auch. Und mein gedacht gedankliches Ufer ist zu steil, um da überhaupt rauskommen zu können, weil ich bin einfach da angekommen und da richtig. Und auch wenn ich mal abtauche oder rückwärts schwimme oder sonst was, ist es egal. Ich, ich fühle mich in Gott und zu Hause halt.
0: Gab es in den letzten Jahren nie Zweifel, dass das vielleicht doch falsch war?
1: Nee, und ähm, das Interessante ist, dass das man fast schon ja, manchmal auch dann so, das kann nicht sein, dass du nie gezweifelt hast, ähm, ich zweifle ganz oft, ich verzweifle, ob ich was richtig verstanden habe, ich frage mich, ob ich was richtig gemacht habe, ich weiß ganz oft, dass ich Dinge falsch gemacht habe. Ich habe Phasen gehabt, ähm, wo ich im Gebeten halt eben nicht dieses, dieses innere Leuchten hatte und dachte, oh, jetzt red doch mal wieder, äh, gib mir irgendein Signal, was ich machen soll. Das gab es zu aber die grundsätzliche Annahme ähm, oder dieses grundsätzliche Neugeboren werden umkehren. Das habe ich nie auch nur im Ansatz angezweifelt, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass Glauben heißt nicht Wissen, sondern Glauben heißt das heißt, heißt für mich Vertrauen und Glauben auf etwas, was ich noch nicht sehen kann. Aber wenn du mich fragst in meiner totalen Subjektivität, ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, weil das für mich sich als Wahrheit gezeigt hat und weil ich so viele Momente hatte, wo mir klar war, da, da hat er seine Finger im Spiel. also Das ist, also Ich habe gar nicht mehr die Chance zu sagen, ich äh, glaube das nicht, weil... Ich weiß es halt, also für mich weiß ich es. Ohne den Anspruch zu haben, dass es für jeden so sein muss.
0: Gab es Menschen, die dich unterstützt haben in dieser (lacht) Reise zu Gott?
1: Ja, immer viele. Also ich ich hatte zum Beispiel anfangs ja auch keine Gemeinde und gerade am Anfang war es dann, wie gesagt, mein erster Gedanke, als ich so begeistert war aus Haiti oder fasziniert von diesen Helfern, war, ich lasse mich selber zum Katastrophenhelfer ausbilden. Das habe ich dann gemacht. Und da habe ich wieder weitere Christen getroffen. Und so eine war zum Beispiel ähm, Marie, die kommt auch in dem Buch, häufig vor, das war ganz cool, weil sie war Mitte 20, eine junge Frau, um der man jetzt nicht erwartet hätte, dass die diejenige ist, die mir so erstmal eine Ohrfeige gibt, aber äh, wir hatten da so ein Gespräch und sie sagte, glaubst du an Gott? Und ich sagte, ja, denk schon. Und sie sagte, was ist denn Gott für dich? Ja, Gott ist Liebe. Hatte ich gelernt, kommt man immer mit durch. Und äh, Sagt auch keiner was gegen, weil jeder findet Liebe ja super. Und dann kam so, was, was denkst du denn über Jesus? Ja, finde ich auch cool. Glaubst du denn, dass er Gottes Sohn ist? Ich so, weiß ich nicht, ist aber auch nicht so wichtig für mich. Und dann sagte sie, also, dann hast du gar nichts kapiert. Also dann hast du überhaupt nichts verstanden. Und ich so dachte, nett. Also, aber so war mal oder so ist Marie bis heute, sehr, sehr konsequent. Und die hat mir auch, glaube ich, gut getan, weil man hat dann ja so schöne Momente, jetzt ja zum Beispiel auch hier, ich fand den Chor eben, gro- die ganze Atmosphäre, die da hochgekommen ist, bombastisch, wo man eigentlich sagen muss, ja, ich, ich will und ich möchte mutig vor den Thron treten. Aber dann gibt es ja auch Momente, wo man halt keine Ahnung, nachts um drei in der Kneipe in Prenzlauer Berg sitzt und sich denkt, oh, geht aber auch anders. Und da waren halt was wahnsinnig wertvoll, solche Christen zu haben, mit denen man eben dann auch noch nachts mal eine WhatsApp schreiben konnte oder ähm, als diese, diese sehr weltlichen Fragen loswerden. Auch wenn man anfängt, am Anfang die Bibel zu lesen, kommen ja ständig Fragen, die man nicht kapiert. Und da war es schön, so ein Netzwerk zu haben, was äh, um Marie herum auch war. Sie hat mir viele ähm, auch Gemeinden dann gezeigt oder mich zu Gemeinden geschickt, ähm, was echt ja gut war.
0: Siehst du, die Frage immer, was hat sich verändert in deinem Leben? Und du hast einen Artikel geschrieben, hab den auch mitgebracht, mein erstes Mal nüchtern beim Ballermann. Äh, Ist Jesus eine Spaßbremse?
1: Nee, das glaube ich überhaupt gar nicht. Es kommt so oft das Wort Freude vor in der Bibel und das finde ich wirklich schön, abgesehen davon. Das erste Wunder war, glaube ich, das Wasser zu weinen, oder? Also, wenn man damit sein Und
0: bei dir Wein zu Wasser?
1: Tatsächlich, ja, bei mir Wein zu Wasser. Kennt eigentlich jeder in der Schweiz? Man kennt den Ballermann, oder? Es ist kein, kein rein deutsches Phänomen, also
0: fast äh, nur deutsches, aber ja, okay.
1: <lacht> aber zumindest hat man auch in der Schweiz davon gehört, wie wir uns daneben benehmen können. Und äh, nein, das war da, also, warum die Geschichte hat eigentlich wenig mit dem Glauben zu tun, die ich da geschrieben habe. Es war wirklich nur so, ich ich war einfach mal stocknüchtern. Ich war ohnehin dort unten. Wir hatten da ein Fest, von Bilden Sommerfest, nicht direkt am Ballermann, aber ich habe den Abend davor genutzt, einmal Oberbayern und all die Läden durchzumachen ohne einen Tropfen Alkohol und dachte, das ist berichtenswert, weil das kennen vielleicht gar nicht so viele aus der Perspektive. Warum ich keinen Alkohol trinke, das ist hat dann wiederum tatsächlich was mit, mit diesem Thema Umkehr zu tun, weil ich mich schon irgendwann gefragt habe, was mache ich denn alles so falsch oder was sind Situationen, in denen ich Dinge tue, die ich im Nachhinein bereue oder wo ich sage, das war auf jeden Fall falsch und mir kam dann irgendwann in den Sinn, dass sehr, sehr oft dann doch Alkohol im Spiel ist und mir ist immer wichtig, da geht es nicht dabei, ich habe hab keine Schlägereien angefangen oder was Dramatisches gemacht, aber schon so dieses, wenn ich eben sage, mal bis sechs Uhr morgens in Kreuzberg, dann weiß ich schon, dass das nicht das beste fürs Familienleben ist und das vielleicht zu Hause jemand ist, der sich sorgt ab fünf Uhr morgens, wo bleibt er denn? Oder dass man eine Diskussion führt, die dann hitziger wird, wenn man ein paar Bier getrunken hat und am nächsten Morgen denkt, ach, das war auch nicht nötig. Und zu der Zeit äh, stolperte ich irgendwann über einen Bibelvers. Ich, ich werde ihn irgendwann auswendig lernen. Ähm, Im Kern heißt der, wenn es ein rechter Arm ist, der dich zu Fall bringt, dann schlag ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, du kommst einarmig ins Paradies als gar nicht. Das ist jetzt sehr boulevardes zusammengefasst. Aber das war so ein Satz, bei dem ich dachte, <lacht> ja, den kapiere ich. Und ganz offensichtlich scheint für mich Alkohol an der Stelle der Arm zu sein, der mich zu Fall bringt und dachte dann, jetzt probier es mal, du willst Gott vertrauen lernen, ähm, vertraue doch jetzt mal Gott, du hast das Gefühl, du merkst im Gebet, dass, dass das ein richtiger Schritt ist, dann lass es doch jetzt einfach mal sein und das war für mich krass, weil Bier schon wichtig war in meinem Leben, also das Feierabendbier äh, bei uns äh, an der Theke oder Freitagabends eben diese Runden, von denen ich eben erzählt habe, samstags mit dem Weg Bier ins Stadion und das von einem auf den anderen Tag komplett sein zu lassen und das war so mein erstes kleines erlebtes Wunder, dass es mir keine Sekunde schwer gefallen ist und ich gar nicht alles streichen musste und dass, man, dass auch ein alkoholfreies Bier gut schmecken kann und so. Und das ist der Grund, warum es überhaupt zu diesem Artikel kam, weil ich wirklich dachte, ich lasse mich mal drauf ein und lasse den Alkohol sein und das klappt ganz gut bis jetzt.
0: Dein zweites Buch heißt ja, warum Glaube großartig ist. Mein Glück mit Jesus übrigens sehr lesenswert. Ich habe beide innerhalb von zwei Wochen gelesen, richtig, richtig gut zu lesen. Und da habe ich einen Bibeltext mitgebracht, der dir selber sehr wichtig ist. Römer 1,16, vielleicht kannst du ihn mal vorlesen und dir sagen, warum dir der wichtig ist.
1: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ja, den finde ich super. Der ist auch wieder aus der Kategorie, ich verstehe ihn und kann ihn anwenden. Also du hast jetzt die beiden Bücher angesprochen. Ich hatte mich nicht um die Bücher beworben, sondern nach diesem ersten Artikel, der ist dann viral gegangen und ganz viele Leute kamen auf mich zu und selbstkritisch bin ich durchaus, glaube ich, genug zu wissen, dass ich viele Einladungen bekomme oder auch so ein Buchangebot, weil ich eben bei Bild bin und Christ und wer das laut sagt, das klingt also als wäre da offensichtlich ein Spannungsverhältnis. <lacht> ähm, also ich, warum ich das so sage, ist, ich weiß, dass ich keine theologischen Weisheiten verbreiten kann, dass ich nicht irgendwie die eine Lebensgeschichte habe, die alle Leute mitreißt oder wo ich was geleistet habe, was kein anderer gemacht hat, sondern ich versuche schon in einer gewissen Demut herauszufinden, was kann ich eigentlich beitragen und dieses ähm, sich ohne Scham dazu zu bekennen, das ist halt etwas, was ich frei heraus kann, was ja auch dann die Chance hat, wenn ein Buchverleger kommt und sagt, schreib mal, und ich sage, ja, worüber denn? Ja, über deinen Weg. Ja, gut, mir ist es nicht peinlich. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass es keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen, dass das egal, was ich getan habe, ähm, mir nie einer richtig den Vogel gezeigt hat. Dass auch wenn jemand nicht glaubt oder wenn jemand Moslem ähm, ist oder Jude oder eben was ganz anderes glaubt, dass die, diese Jesusbotschaft, habe ich manchmal das Gefühl, dass Christen sich kleiner machen oder so denken oder da wirst du schräg angeguckt. Ich habe sehr oft jetzt mittlerweile darüber geschrieben. Ich durfte immer wieder Vorträge halten und hatte immer das Gefühl, du wirst auf jeden Fall respektiert und du bist kein Naivling und kein Dümmling. Die Botschaft ist was wahnsinnig Gutes und selbst wenn es so eine kleine Geschichte nur ist wie die meine, hat sie manchmal die Kraft, Leute anzustoßen und deswegen fand ich so schön, dass selbst Paulus da das schon sagt, ja klar, ich bekenne mich ohne mich zu schämen, weil es ist eine Liebesbotschaft, und es ist eine lebensrettende Botschaft und eine wahnsinnig wichtige Botschaft und warum um alles in der Welt sollte ich mich nicht auf jede Bühne stellen, die mich einlädt und sagen, darüber rede ich total gerne, weil es mein Leben gerettet hat und der zweite Aspekt, der da für mich drin ist, ist dieser schöne Satz, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Der zeigt halt auch, wie leicht es eigentlich sein kann. Also ich glaube, sich Glauben zu verordnen ist recht schwierig, das stimmt schon. Aber dass erstmal der Anspruch nur Jesus da ist und das Evangelium halt und das kein, kein, kein mega Regelwerk ist, und das fand ich so wahnsinnig eher befreiend an vielen Punkten.
0: Daniel, wenn jetzt Menschen da sitzen, die vielleicht so, denen geht es so wie dir vielleicht vor zehn Jahren und man hört das und man denkt, kann das wahr sein und so, was würdest du diesen Menschen raten, äh, sich auf die Suche zu machen? Oder, oder, oder was, was denkst was könnte helfen? Naja, was ich erlernen ja durfte jetzt auch
1: in den letzten zwei, drei Jahren, nachdem ich die Bücher schreiben durfte, kamen halt viele Einladungen. Ich davon von Gemeinde zu Gemeinde reisen. Und wenn ich zum Beispiel das anschaue, was ihr jetzt hier macht, das ist ja großartig. Und das Interessante ist, sowas habe ich schon öfters gesehen. Wahrscheinlich seid ihr die mit Abstand also auf eure Art Großartigsten. Nicht, dass ich sagen will, es gibt irgendetwas anderes Vergleichliches. Aber ich habe so tolle Gottesdienste gesehen, so lebendige Gemeinden, was total im Widerspruch zu dem stand, was ich vorher von Christen gedacht habe. Ich hatte immer nur leere Kirchenschiffe und da will keiner hin und morgens um zehn ähm, macht das keinen Spaß. Das heißt, wie ihr ja auch das Christsein feiert, ist ja eine große Einladung. Und ähm, das, ich weiß, dass ich kein besonders guter Ratgeber bin, aber ich würde immer sagen, probier es doch mal aus. Lass dich doch mal drauf ein. Also das, was zum Beispiel jetzt auch mit dem Gospelchor hier heute macht, das macht ja auch jedem Spaß und gibt jedem, der sich noch nicht im Glauben zu Hause fühlt. Also ich glaube, diese eine Stunde zu investieren, ähm, ist es ja mehr als wert, weil es eben tatsächlich ja alles herumreißen kann und ähm, ich habe mich deswegen mal irgendwann näher damit beschäftigt oder deswegen auch im zweiten Buch den Fokus drauf gelegt, weil ich es bemerkenswert fand, wie viele absurde Lebensratgeber die Bestsellerlisten beherrschen. Mein Beispiel ist an der Stelle immer, am Arsch vorbei geht auch ein Weg, was seit drei Jahren sich in den deutschen Bestsellerlisten hält. Und ich denke, was für ein Irrsinn, was für ein Lebensratgeber auch im Hier und Jetzt gar nicht in Abrede stellen wollen, dass äh, der Glaube viel mit, mit, mit der Zukunft und der Hoffnung zu tun hat. Aber auch im Hier und Jetzt kann diese Gewissheit im Glauben, diese Gemeinschaft in der Gemeinde, so viel Trost, so viel Kraft, so viel Halt geben, dass das für mich der großartigste Lebensratgeber eigentlich ist, auf den man sich zumindest mal einlassen sollte. Und wenn ich mir die Zeit nehme, so einen Ratgeber zu lesen am Arsch vorbei, geht auch ein Weg. Finde ich schon, sollte man sich auch mal die Zeit nehmen, einfach mal Herz zu öffnen und zu sagen, ich bin bereit dafür und lasse diese Botschaft zu. Und zumindest bei mir war das so, dass der Rest fast von alleine gegangen ist. Also ich glaube, dieses Stück weit Offenheit und eben diese dicke Zehe ins Wasser halten war ja schon alles. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass Gott sich sehr darüber freut, wenn jemand sagt, such mich mal, ich wäre bereit.
0: Du hast in deinem zweiten Buch im Cheese-Challenge. Kannst du uns erzählen, um was es geht?
1: Ja, die heißt Jesus Challenge und ich habe auch, glaube ich, oft genug geschrieben, dass das nicht ganz ernst gemeint wird, genau aus dem Grund. Ich habe mal bei Amazon da gegoogelt, was gibt es alles für Challenges und das ist die Bauchweg Challenge und die in acht Wochen glücklich sein Challenge und die Liebe deinen Partner wieder Challenge, also es gab für alles Challenges und das ist genau aus diesem Gedanken heraus zu sagen, mein Leben hat gerettet, dass ich von ein paar Christen mal angestupst wurde, um Fragen zu Jesus zu stellen. Und je mehr ich, die, ich dem genähert habe, desto klarer wurden auch die Antworten. Und deswegen glaube ich, dieses Challenge, diesen Challenge-Gedanken, lass dich mal herausfordern. Es sind wenig Schritte. Es ist Eine Bibel ist wahnsinnig leicht zu bekommen, gibt es gratis überall. Ähm, sprich einen Christen an, der ist wahnsinnig glücklich, wenn er dir was erzählen darf. Der sagt nicht, geh fort und äh, spar dir deine Fragen, sondern der Erzähler redet gern darüber. Und so habe ich eigentlich versucht, mal so in zehn Schritten nachzuzeichnen, was man eigentlich alles machen kann, wenn man sagt, ich nehme jetzt mal zehn Wochen meines Lebens und gebe ihm eine Chance, ja, dass das Jesus auch mich irgendwie berührt. Man muss da so einen Sternchentext sehen. Bei mir hat das, wenn wir bei Haiti angefangen haben, bis zur Umkehr über drei Jahre gedauert. Also insofern bin ich an meiner eigenen Challenge grandios gescheitert, aber ich wollte es halt sportlich halten irgendwie. Und ähm, deswegen kam die Jesus-Challenge zustande.
0: Daniel Böcking, du bist extra von Berlin mit deinen drei Kindern hierher gekommen um uns zu ermutigen, herauszufordern. Vielen herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ein Applaus für um Daniel Böcking. Ich habe zu vielen vielen Dank. Danke schön.